0: Dans cet épisode, je vous annonce le lancement de la saison 3. Alors cette saison, je vous en parle depuis plusieurs mois, car cela fait plusieurs mois que je suis dessus. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, bien plus qu'une simple interview ou une chronique, puisque j'ai voulu faire un un format inédit en business en France, en tout cas à ma connaissance, qui est une série audio-documentaire avec Amandine, Ange, Clément, les habitués d'un café culturel, qui se situe dans le nord de la France, à Arras, le rat perché. Je les ai suivis depuis plus d'un an maintenant, tout au long de cette crise sanitaire, et je voulais vous raconter leur histoire du premier au deuxième confinement. Vous allez pouvoir vivre leurs espoirs, leurs désillusions, leurs étonnements les difficultés, les joies aussi, et j'ai voulu aussi euh, avoir avec vous, pour vous, une pluralité de voix. Donc ce ne sera pas euh, que la mienne en voix off, mais ce sera évidemment euh, celle des principaux euh, concernés et principales concernées par cette crise sanitaire dans ce café culturel Le Raperché à Arras. Ce n'est pas une œuvre individuelle, c'est une œuvre collective, donc dans cette pluralités de voix pour cette série audio-documentaire que vous allez écouter, mais aussi une œuvre collaborative avec un monteur vraiment génial qui s'appelle Simon Loris, qui m'a accompagné dans cette aventure créative pour cette saison inédite, qui me tient vraiment à cœur. En fait, c'est ça que je voulais faire quand j'ai lancé le podcast, mais je n'avais pas la matière, pas les compétences l'année dernière. J'ai, j'ai pu monter en compétence avec vous vous m'avez entendu euh, progresser vous m'avez entendu interviewer des personnes différentes imaginer des formats euh, aussi différents avec les chroniques notamment et voilà vous avez euh, ce format euh, de, de séries audio euh, documentaires tout cela sera diffusé en une seule fois vendredi prochain vous aurez tous les épisodes, les six épisodes disponibles dès le premier jour en mode binge, voilà, c'est pas Netflix mais c'est presque pareil et puis je voulais aussi partager avec vous euh, un échange que j'ai eu avec Simon Loris pour que vous puissiez un peu entendre sa voix Mais écoutez, je vous laisse euh, partager cette conversation avec Simon, puis vous aurez le teaser officiel et ensuite rendez-vous la semaine prochaine
1: Je m'appelle Simon Laurie, je suis compositeur de, de musique, je travaille pour, pour l'image, donc pour l'animation, pour des courts-métrages et aussi pour, pour du podcast. Et je suis aussi monteur, monteur son.
0: Génial, et tu habites où
1: J'habite au nord de Nantes, dans, la, dans une maison à la campagne où j'ai mon studio musical. Voilà.
0: C'est génial. Moi, j'habite près de Paris, à Pantin, et je trouve que c'est super de pouvoir collaborer ensemble sur un projet qui se passe à Arras. Et ça, c'est quand même la magie (rire) du digital. (rire) Voilà, on a a une période un peu dure en crise sanitaire, mais au moins, ça crée des collaborations qu'on n'aurait peut-être pas eues euh, Bah
1: Exactement, vu qu'on ne peut pas se voir de toute façon, qu'on soit à 1 km ou 10 ou 200, finalement, ça ne change rien.
0: Donc ça, c'est assez positif. D'ailleurs, de mémoire, on s'est rencontrés via LinkedIn, je crois
1: euh, oui, ouais, ouais, exact. Il y, a, ouais, il y a, un petit moment maintenant, mais ouais, ouais, c'était sur LinkedIn.
0: C'est... Est-ce que c'était ta compagne qui m'avait contacté hein
1: Ouais, parce qu'elle travaille, euh, elle travaille avec moi. Bon, elle là, elle, a, elle tra... je me débrouille un peu plus tout seul parce qu'elle a des différents projets professionnels euh, dont elle s'occupe aussi, mais ouais, ouais, elle travaille avec moi. Euh, elle s'occupait de toute la partie légale de mes contrats, euh, tout ce qui est lié au, au droit d'auteur, tout ça par rapport à la musique. Elle m'aidait beaucoup euh, au début. Ouais. D'accord, c'était, autre... ça devait être elle à l'époque
0: ouais c'est ça, c'est ça exactement ouais. ben moi je suis ravie parce qu'elle m'avait contactée sur LinkedIn on avait échangé il y a plus d'un an et quand mon projet a un petit peu s'est précisé j'ai pu te contacter, on a testé aussi ensemble ben, le montage de mes derniers épisodes de la saison 2 et j'avoue que c'est hyper confortable d'avoir un monteur euh, voilà, euh, aussi professionnel que toi en plus avec les musiques euh, que tu composes moi j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et du coup j'étais vraiment ravie qu'on, qu'on puisse collaborer sur cette saison 3 ensemble
1: ouais ouais, ouais c'était et... top
0: <rire> et euh, du coup je me demandais d'autres euh, de ton point de vue monteur donc, est-ce que c'est un métier qu'on connaît peut-être pas très bien dans le podcast est-ce que tu pourrais juste nous décrire euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être monteur euh, en podcast
1: bah, en podcast euh, pour ce qui va être là on va se concentrer plutôt sur un format euh, pour parler d'interview documentaire euh, pour parler grossièrement bah, ça va être surtout de, de faire le tri entre, euh, entre des rushs qui peuvent être plus ou moins longs, qui peuvent durer une heure une heure et demie pour garder euh, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, essayer de trouver en fait la l'essence du discours et de ce qui est le plus intéressant et surtout ce qui a voulu être dit. Donc ça c'est c'est le plus dur parce que ce qui peut paraître intéressant pour nous, n'est pas forcément enfin pour moi, n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc le le challenge c'est d'essayer de trouver ce que la personne a voulu dire le plus quoi. Pour garder le, le condensé de ça et que ce soit le plus le plus intéressant à suivre quoi.
0: Oui, et puis il y a une partie technique aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris à ton contact et aussi euh, à, à celui d'autres monteurs euh, qui m'avaient aidé euh, pendant la période de, de premier confinement. C'est sur la qualité technique aussi
1: du Ah chien, oui, tout de ce traitement de son, etc. Euh, ouais, ouais, bah bien géré surtout euh, quand c'est des voix qui sont qui sont prises de façon euh, de façon différente avec différents micros, avec euh, différents logiciels, en prise directe ou pas. Donc ça, c'est essayer d'homogénéiser tout ça et traiter le son pour avoir le meilleur rendu, ouais. Ça fait mmh. partie du, du truc aussi.
0: Oui, c'est vrai que moi, j'essaye dans ce podcast d'avoir la meilleure qualité euh, audio possible. Donc, j'ai commencé un peu comme tout le monde, euh, avec du bricolage et des smartphones, et, et il y avait pas mal de bugs. Et petit à petit, euh, j'essaie d'améliorer, parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir une bonne qualité sonore. Donc, euh, je me suis équipée de micros, et puis je travaille avec toi, je suis vraiment ravie. Et je voulais te demander, avant qu'on rentre dans, un peu dans le fond de la saison 3, euh, en termes d'heures de travail, parce que là, on va présenter 6 épisodes de 15-20 minutes, est-ce que tu as une idée un peu du temps que ça t'a pris de ton côté Parce que moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, mmh, en général,
1: euh, je fais à peu près, euh, pour une première version, je compte x3 de la durée des rushs pour la première version. C'est-à-dire que si on a un rush d'une heure et demie, on va compter on va compter 4h30 à peu près pour donner la première version euh, de montage. Ensuite, il faut rajouter euh, la création des, des musiques additionnelles, s'il y a des extraits qui sont ajoutés. Euh, donc je sais pas, par épisode je dirais 6, 7, 8 euh, 10 heures peut-être ouais. avec mais les reprises les corrections, je pense ouais, ça doit être ça à peu près
0: mm. Oui, puis on s'est fait des écoutes ensemble aussi au premier ouais, ouais. premiers épisodes pour bien se caler tous les deux donc euh, effectivement c'est beaucoup de travail beaucoup plus qu'une simple interview euh, pour toi comme pour moi euh, moi aussi ça m'a pris pas mal d'heures mais j'ai, j'ai pas à compter j'avoue, il faudrait que je regarde
1: ah bah, mais aussi pour cette en, cette en termes de 3, durée ouais. mm. pour cette mm. saison mm. 3 où c'est du où il y a quand même une ambition de, de raconter et d'être fidèle à, à cette histoire qui a été racontée. Donc, euh, on ne pouvait pas appréhender le premier épisode euh, qui se déroule en début de confinement sans avoir un peu la connaissance de ce qui allait suivre. Donc, il fallait toujours essayer de regarder un petit peu ce qu'on allait dire dans le 2, le 3, puis arriver au 2, ce qui allait être dit dans le 5, pour euh, qu'il n'y ait pas de redites et qu'on avance bien quoi, dans le récit. Donc, ça, c'était, c'était du taf aussi, quoi. Mmh.
0: Oui, et puis il y a une pluralité de voix aussi dans cette saison 3, il n'y a pas juste une personne qu'on interviewe, mais on a Amandine, Ange, Clément, euh, des habitués du rapercher, euh, ouais. le bar culturel que l'on suit, donc c'est vrai qu'il y a une multiplicité. On a même Macron qui intervient... Euh, c'est vrai qu'il nous a euh... fait la,
1: la joie de sa présence. Euh, pour
0: <rire> c'est ça, la joie. <rire> c'est un peu traumatique d'ailleurs de le rentendre au deuxième confinement... Ouais. <rire> Euh, et du coup, euh, sur le fond, est-ce que toi qui fais plusieurs montages de podcasts, qu'est-ce que tu as pensé de, en tant que bah, monteur évidemment, mais aussi de ce, de ce format-là, un peu audio-documentaire ou documentaire sérialisé
1: bah, euh, Moi, je trouve, ça, je trouve ça très intéressant, parce que déjà, on est dans une... Enfin, euh, c'est lié à une époque qu'on a vécue, qu'on peut presque vivre comme une... Euh, comme une série à épisodes, pas forcément dans le sens jouissif du terme, mais dans le sens euh, rebondissement, et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas où on va aller, et suivre des, des gens qui ont un café-restaurant comme ça, euh, et de le voir vraiment après tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut entendre de, dans, les, dans les journaux, télé, dans la presse, là on est avec eux, et, et suivre cette évolution, avec eux et travailler là-dessus moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça incroyable parce qu'on est vraiment avec eux et moi j'ai j'entendais ça dans les oreilles et ça a changé mon point de vue sur sur plein de choses quoi sur, sur ce qu'ils vivaient sur la façon dont ils pouvaient le vivre enfin ça c'était c'était fou quoi c'était fou
0: génial c'est super que tu eu ce retour là est-ce qu'il y a des moments là bientôt les auditeurs les auditrices vont pouvoir l'écouter que qui sont particulièrement marqués dans ces six épisodes
1: bah, Évidemment, il euh, y, y a la dernière soirée avant le reconfinement, donc la, de, la dernière soirée avant le deuxième confinement, euh, où, euh, où l'ambiance a complètement changé, où les gens euh, veulent motiver euh, les personnes qui ont créé le rapperché, mais on sent qu'il y a un peu une tristesse aussi là-dedans, il y a un il y a quelque chose il y a comme une bataille qui est encore perdue mais il faut garder le sourire et tout ça c'est vrai que ça c'était assez euh, c'était assez émouvant et sinon de manière générale Amandine et et son tempérament sa façon euh, la façon qu'elle a de voir les choses tout en essayant d'être sincère avec elle-même avec ce qu'elle ressent mais euh, mais en se disant que c'est dur quand même quoi parce que ils ont euh, ils avaient vraiment pas de pas, pas, pas d'objectif quoi. parce que hein, quand on dit un moment difficile à passer, bah, l'intérêt c'est que c'est un moment et qu'on sait qu'on va en... que ça va être compliqué mais que ça va durer un, un moment précis et eux on voit vraiment qu'ils bah, ne savent pas quoi. ils continuent à attendre, à attendre ils ne comprennent pas les aides comment ça marche, est-ce que ça vient, est-ce que ça ne vient pas est-ce qu'on rouvre, est-ce qu'on ne rouvre pas et c'est ce, cet entre-deux, quoi, cet état d'entre-deux qui est, qui est dur quoi, et qu'on perçoit quand on l'écoute mm.
0: Oui, qui est assez universel. D'ailleurs, on le ressent aussi à titre individuel. En tout cas, moi, je sais que ce dernier épisode, le sixième, moi, j'avais un peu les larmes aux yeux parce que quand quand je l'ai monté, enfin, quand tu me l'as envoyé et qu'après, j'ai fait le discours voix-off et que j'ai remodifié un petit peu, c'était tellement proche de ce qu'on venait de revivre au troisième confinement puisque là, on termine la saison à peu près au milieu du du troisième confinement. Et quand j'ai entendu Macron à nouveau, j'ai l'impression de replonger dans le passé et que ça ne finirait jamais. Donc... Mais ouais. C'est vrai qu'à l'heure où on publie, ce n'est pas évident d'avoir une, une idée du bout du tunnel. Et
1: puis là, on s'enregistre là, tous les deux, on est en, en mmh. avril, fin avril 2021. Mmh. Mmh. Et on, on réécoutait dans les épisodes ce qui se passait l'été dernier. Et tout ça, et On a l'impression qu'on, qu'on refait un tour de manège. Quoi. On ne sait pas du tout <rire> où ça va aller, mais on a l'impression que ça repart. Et que bon, bah, c'est cool, mais c'est pas trop du coup. Quoi. Un ouais. peu plus vigilant.
0: Ouais, exact. Exact. Bon, en tout cas, voilà, moi je voulais qu'on ait un petit échange. Je ne sais pas, euh, l'idée c'était de faire un, un échange assez court euh, pour que les auditeurs et les auditrices aussi ouais, ouais, sachent ouais. que c'est un travail collaboratif et que tu as joué un rôle vraiment un, très important dans, dans le résultat. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter euh...
1: Bah écoute, non, 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 je souhaite à tout le monde une très bonne écoute et, et vraiment c'est intéressant quoi, c'est intéressant de se mettre vraiment avec cette corporation pour savoir ce qu'elle a vécu quand on n'en fait pas partie et c'est aussi intéressant d'avoir un petit, un regard en arrière, un regard dans le rétroviseur déjà et de se dire, lorsqu'on prend le premier épisode et qu'on on est au moment de l'annonce du premier confinement, de se dire mais oui c'est vrai, on disait ça, mais oui c'est vrai, on pensait comme ça parce que notre façon de penser elle a évolué très vite sur le virus, sur les choses à faire, sur les choses à pas faire, Enfin, au début, on parlait tout le temps que du gel hydroalcoolique. C'était le truc, vraiment. Euh... Enfin, Il voilà, y avait, vraiment ça, avait que ça qui comptait. Enfin, et de se rappeler comme ça, comment les choses ont pu évoluer, c'est aussi très intéressant. Quoi.
0: Mmh. Ouais, moi, c'est ça que j'ai bien aimé, le documentaire retracé à chronologie. À chaque fois que j'ai, j'ai travaillé sur les épisodes, j'ai dû revoir la chronologie parce que tout se mélange et, et tout se ressemble. Donc, euh, C'est vrai que c'est une vertu un peu pédagogique euh, et, et introspective en fait, de voir aussi comment nous, on réagissait à, à travers euh, Amandine et Amandine et les autres, euh, et de se dire en miroir « Oui, voilà, moi, c'est vrai qu'il y a un an, on pensait ça, on faisait ci, euh, voilà où on en est aujourd'hui. » Moi, je trouve que c'est effectivement un des intérêts de de cette euh, série documentaire.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et et dernière question, euh, est-ce que euh, tu penses que ça s'appelle plutôt, alors, c'est quoi, un documentaire sérialisé, un un audio-documentaire, une série audio-documentaire, toi qui es... euh, du métier, comment tu qualifierais ce qu'on a produit ensemble
1: <rire> bah, je, c'est une série documentaire audio, une série audio-documentaire, euh, comme tu veux. Après, dans tous les documentaires, il y a toujours, euh, il y a toujours une part de, il y a toujours une part de réécriture. Hein. Euh, le montage, c'est ouais. toujours une légère réécriture. Donc, même si on veut faire quelque chose euh, le plus objectif en documentaire, c'est un peu, c'est un peu, euh, voilà, il faut reconnaître que c'est toujours un petit peu reconstruit. C'est obligatoire. Donc, ouais, une série audio-documentaire, ça me paraît bien.
0: Bon, bah, écoute, génial. Bah, voilà, C'est <rire> ça qu'on a créé ensemble. Et puis, bah, je souhaite à tout le monde une super écoute. Et puis, toi, Simon, Simon et moi, bah, on retravaillera ensemble sur la suite. Et ouais, et j'espère. On, et je, j'annonce d'ailleurs le teaser que tu as créé, qui nous rappelle aussi cette actualité. À bientôt, Simon. Salut. Bonjour, je suis Carole Stromboni et je vous présente la troisième saison de l'épreuve coronavirus. Voilà, alors que sait-on sur ce virus À quelle vitesse se propage-t-il Pourquoi les Français majoritairement estiment que la France n'est pas prête Pourtant, on a un système de santé assez costaud. Euh... Pendant plusieurs mois, j'ai suivi Amandine, Ange et les habitudes d'un café culturel et solidaire à Arras. Quelque chose qui est de l'ordre de le coronavirus a volé les valeurs du rat en même temps que sa venue.
1: Les personnes qui ont choisi de dîner ou de déjeuner ensemble pourront s'asseoir à la même table dans la limite d'une capacité maximale de 10 par table.
0: Confinement, déconfinement, règles sanitaires, espoir et désillusions.
1: Nous sommes en guerre.
0: Nous avons toutes et tous entendu parler des difficultés que traversent ces commerces.
1: On sera toujours là, dans 6 semaines, dans 8 semaines, dans 10 semaines, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on sera toujours là. Pourquoi parce que c'est des races. Les bars et les restaurants devront fermer dès ce samedi. Les restaurateurs ont choisi de se réunir ici devant le tribunal de commerce car c'est là qu'ils déposeront le bilan, disent-ils.
0: La saison 3 vous emmène en immersion avec une série audio-documentaire qui vous plonge dans les coulisses de ce lieu de lien social durant la crise sanitaire. Ce qui est sûr et certain, c'est que si aujourd'hui, euh, et je, je touche du bois, du ou je ne sais quoi, si aujourd'hui on nous demande de refermer le rap malheureusement, c'est pas que je sais pas, c'est que je sais qu'on pourra pas s'en sortir. Rendez-vous le 7 mai 2021 en immersion, dans un format inédit de série audio-documentaire. À bientôt